0: Radio Dreieckland. Am 6. Januar 1994, am Donnerstag. Folgende sieben Themen in etwas veränderter Reihenfolge und auch in anderer Ankündigung, als es heute Mittag gewesen ist, können wir nun bieten. Zunächst erstmal eine kürzere Sache in oder aus Hamburg. Dort hat die Polizei mal wieder eine Razzia in Flüchtlingsheimen gemacht. Wir sind dem kurz nachgegangen. Dann eine Sache, die gestern passiert ist, Abschiebung einer kurdischen Familie. Schließlich etwas aus Frankreich auch zu Flüchtlingen. Dort geht es den Flüchtlingen so gut, dass ein Flüchtling inzwischen verhungert ist. Dann gehen wir völlig weg von diesem schrecklichen Lande und nähern uns nur noch dem amerikanischen Kontinent. Und zwar mit vier größeren oder kleineren Beiträgen. Zunächst erstmal etwas zu einer Gefängnisrevolte und Gefangenenrevolte in Venezuela, in Maracaibo, schließlich etwas zu neuen Aktivitäten der USA und der Air Force bzw. der Bodentruppen in dem netten Land Kolumbien, ein längerer Reisebericht, ein Gespräch zur aktuellen Situation und zur alltäglichen Situation auf Kuba und als letzten Beitrag Mexiko. Der Aufstand der Indios und Indias in der Provinz Chiapas. Die Meldungen von heute behaupten, dieser Aufstand sei gescheitert. Wir hatten gestern nachgefragt bei einem kommunitären Radio in Veracruz in Mexiko und dieser Bericht nun zum Schluss dieses Tagesinfos am heutigen Donnerstag. Telefonisch erreichbar sind wir während der folgenden Stunde unter der Nummer 0761 31028. Fangen wir an mit etwas Musik aus Kuba.
1: Abend fand eine Großrazzia der Polizei in Hamburg in einem Flüchtlingsheim statt. Eine Kollegin vom antirassistischen Telefon Hamburg berichtet uns die näheren Einzelheiten.
2: Abend ja, hat die Polizei ein Großrazzia gemacht. Da sind 47 Leute festgenommen, von denen man jetzt weiß, dass ein paar so die Leute abgeschoben werden, so mindestens zwei. Und die haben darunter 15... Festnahmen wegen Verstöße gegen das überwerbung von Leistungsgesetz, also um legalisierte, die sich da äh, und, also um Zuflucht gefunden hatten. Ne? Und äh, das ist, also die Zustände in der Unterkunft sollen ziemlich desolat gewesen sein. Also der anscheinend ist der Bezirk, äh, Walddörfer in Hamburg dafür zuständig und hat sich kaum drum gekümmert. Es hat absolut keine Betreuung vor Ort gehabt, was auch Vor- und Nachteile haben kann. Ja und also laut, äh, der, laut der Vertretung von dem zuständigen Sozialarbeiter, der momentan in Urlaub ist, wie gesagt, haben sie uns gesagt, dass die Zustände äh, so sind, ne, Überbelegung und so weiter. Ja. Und sogar für Zu Flüchtlinge, die auf der Straße leben. Also.
1: Eine ähnliche Situation kennen wir ja von Rostock her. Dort wurde halt mehr oder weniger bewusst in Kauf genommen, dass in der Bevölkerung Rund um das Flüchtlingsheim eine solche Stimmung provoziert wird, dass es halt dann zu diesen Krawallen kam. Was für ein Stadtteil ist das jetzt dort in Hamburg? Ähm, kann man dort sagen, wird unter Umständen das gleiche versucht. Äh, man muss auch bedenken, dass der Regierende Bürgermeister von Hamburg-Foscherau es jüngst gesagt hat, dass er bestimmte Stadtteile äh, flüchtlingsfrei haben will. Wer wohnt in diesem Stadtteil? So ein
2: sagen wir mal, mittelständisches Stadtteil. Also, das ist im Osten von Hamburg, äh, so Einzelhäuser und neuer, neuer sozialer Wohnungsbau. Ne? Also, keine sehr reichen Leute, aber keine Armutsviertel in Hamburg. Und ja. äh, die Razzia soll ähm, angeblich wegen auf Hinweis der Bevölkerung, oder also der Anschaft, äh, stattgefunden haben, weil sie sich darüber beschwert haben, dass äh, so Dealer da rumhängen. Ne? Mhm. Und letztendlich haben sie nur 10 Gramm Kokain gefunden insgesamt.
1: Weiß man schon genaueres, was mit den verhafteten Flüchtlingen jetzt äh, geschehen wird?
2: Wie gesagt, da sind 47 festgenommen worden und jetzt ähm, ist es klar, dass 21 Menschen an die der Behörde so übergeben worden sind, frei zur Abschiebung.
1: Gibt es da jetzt ähm, irgendwelchen Widerstand dagegen?
2: Nee, bisher ja nicht.
1: Das äh, geht jetzt so über die Bühne da? Ja. Hm. Also war das wenn auch eher so ja. ein Grund, für die jetzt da einzudringen, dass sie halt jetzt eben mhm. Leute finden, die sie jetzt einfach abschieben können.
2: Ja, ja. Das Problem ist, dass wir momentan nicht gezielt nachfragen können, weil wir absolut keinen Namen haben. Ne? Mhm. Sonst könnte man einzeln nachfragen, wenn der Ausfindemann, mhm. was da abläuft.
1: So, soweit also ein kurzer Bericht über eine Großratie an einem Flüchtlingswohnheim in Hamburg von einer Mitarbeiterin des antirassistischen Telefons in Hamburg.
3: Que bueno esta. Francisco, ich Branco,
4: Branco, 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 Branco,
0: Nicht nur in Hamburg kamen die Hescher deutscher Gründlichkeit, sondern auch in Karlsruhe und zwar am gestrigen Tag am 5. Januar 1994 Dort müssen wohl eine ganze Truppe deutscher Abschiebespezialisten in Aktion getreten sein. Nämlich eine kurdische Familie mit insgesamt neun Personen war davon betroffen und wurde am gestrigen Vormittag abgeholt. Geschehen alles in Odenheim bei Karlsruhe. Familie Tikkin wurde zum Flughafen nach Frankfurt verbracht. Erst als die Polizei schon die Familie eingesackt hatte, konnten andere dann informiert werden. Und das ist dann ja bald schon zu spät. Niemand wusste nämlich genau, welche rechtliche Situation für diese Familie existiert, ob es mal wieder einer dieser berüchtigten Verfahrensfehler ist. Die Familie hatte offenkundig auch keinen Rechtsanwalt. Die Abschiebebehörde in Rastatt gab natürlich keine Auskunft. Vom Bundesamt in Zirndorf erhielt man lediglich das Aktenzeichen, Menschen sind ja Akten und ähnliche Schwierigkeiten traten dann auf. Die Abschiebung erfolgte gestern. Möge sie denen auch zur Warnung dienen, die noch zukünftig von solchen Abschiebungen bedroht sind, dass sie sich frühzeitig um ihre Lage kümmern.
1: Frankreich. Afrikaner im Gefängnis verhungert. Ein Afrikaner, der wegen wiederholter Einwanderung inhaftiert war, ist in einer Haftanstalt in Paris verhungert. Wie am Dienstag bestätigt wurde, war der am 11. Dezember tot in seiner Zelle im Gefängnis von d'Assis gefunden worden. Der 1,67 Meter große Kabuna wog nur noch 30 Kilogramm. Zwei Autopsien ergaben, dass der Mann an Unterernährung und Erschöpfung starb. Die Staatsanwaltschaft leitete am 23. Dezember Ermittlungen ein.
0: Ja, die Musik passt dazu nicht so besonders.
3: Ja.
5: Ihr hört das Tagesinfo von Donnerstag, dem 6. Januar 1994.
0: Nun geht es nach Amerika, genauer gesagt nach Mittelamerika bzw. Südamerika. Venezuela. Mindestens 103 Häftlinge sind nach amtlichen Angaben bei Kämpfen von Gefangenen untereinander, zwischen Gefangenen und der Polizei in einem Gefängnis der venezolanischen Stadt Maracaibo ums Leben gekommen über die Hintergründe der Aktion und die Verschlechterung der ökonomischen und sozialen Situation in Venezuela, die zu einem verstärkten Anwachsen der sogenannten Kriminalität in dem südamerikanischen Land führt, der nun folgende Bericht.
5: Aufgeschoben wird das natürlich, dass das Gefängnissystem 40 Jahre alt ist und vor 30, 40, oder 33 Jahre. Und vor 33, 40 Jahren hatte Venezuela 7 Millionen Einwohner und heute 20 Millionen. Und das Gefängnis, sagt man hat 3.050 Gefangene insgesamt und ist aber höchstens für 1.000 ausgelegt, wahrscheinlich viel, viel weniger. Allgemein ist es so, dass in Venezuela die Gefängnisse, der Zustand überrascht nicht, also es finden laufend solche Sachen statt. Seit ich im Land bin, lese ich also immer so, so Sachen, dass also da im, im Knast die Leute sich gegenseitig umbringen und dass man also in der Regel da keine große Überlebenschance hat.
1: Also ja, was ist, war jetzt der Aufstand? War das jetzt mehr eine Auseinandersetzung unter den Leuten oder war es auch eine Art Protest gegen ähm, diese Gefängnissituation?
5: Äh, die Gefängnissituation wird das alles begünstigt haben. Aber ich glaube nicht, dass es ein Gefängnisaufstand war in dem Sinne, mhm. sondern einfach Brutalität untereinander. Also zum Beispiel in Karakas sind über die Feiertage, und das ist halt auch so in den Armenvierteln, mehr Leute umgekommen als in Sarajevo. Also, an Weihnachten sind über 80 Leute umgebracht worden und über, die, über Neujahr 50 Leute. Das jetzt nur in Caracas. Und damit ist also die Stadt so eine der gefährlichsten. Nun muss man sagen, die Leute werden umgebracht in den armen Leutevierteln. Und das ist so, dass die armen Leute die armen Leute umbringen inzwischen. Ne?
1: Es ist ja wohl so, dass ansteigende Kriminalitätsraten, gerade auch in diesen sogenannten armen Leutevierteln, im Wesentlichen auf eine ganz äh, enorme Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage zurückzuführen sind. Es war ja jetzt auch so dass unter dem Präsidenten Pérez eine Privatisierungskampagne stattgefunden hat. Kann man da jetzt sozusagen Rückschlüsse ziehen aus dieser Wirtschaftskampagne und der Verschärfung der Kriminalität in Venezuela?
5: Auf jeden Fall hängt es mit den sinkenden Rohstoffeinnahmen zusammen. Das ist jetzt ganz klar. Der Erdölpreis oder die, die Ö, das OPEC-Kartell funktioniert ja momentan überhaupt nicht und wahrscheinlich geht ja auch der Irak wieder zurück äh, zur Produktion. Das steht ja auch... Äh, und kann, darf also da wahrscheinlich wieder äh, exportieren, im normalen Umfang. Und also die erwarten dieses Jahr schlimmste Wirtschaftszahlen, was das betrifft. Man hat ja erst gehofft, dass der Winter, der ja kalt war in Europa, da so ein bisschen zusätzlich Geld reinbringt. Es ist nach wie vor so, dass also der Erdöl, das Erdöl das die meisten Staatseinnahmen hier macht. Und dass zum Beispiel man jetzt äh, ganz gewaltig so schrittweise ja diese Mehrwertsteuer eingeführt hat in zwei Phasen. diese Diese Mehrwertsteuer die natürlich, äh, ja, ich merke das selber, also am 1. Januar kam der zweite Schritt in Kraft. Ähm, du hast also auf einen Schlag äh, so 10, 15, 20 Prozent mehr auf, auf verschiedene Items. Und das führt einfach dazu, dass das halt auch Grundnahrungsmittel und so Sachen, die früher halt... Ja, es ja, ist so, inzwischen ist Milch, also hier, ich kann das jetzt nicht, müsste man mal umrechnen, aber ein Liter Milch weiß ich schon seit langem, ist, ist teurer wie in Deutschland. Äh bei einem wesentlich geringeren Durchschnittseinkommen. Und die Inflation, die war also letztes Jahr wo war das? Also bei, bei nahezu 40 Prozent. Ne?
1: In letzter Zeit gab es verstärkt Meldungen über ähm, Drogenhandel in Venezuela. Es wird vermutet, dass es unter Umständen, dass die Krise unter Umständen dorthin treibt, dass man eine ähnliche Entwicklung wie in Kolumbien ähm, bekommt. Welchen Eindruck hast du von dieser Sache?
5: Zum einen wird es hier im Land verbraucht und zum anderen wird es durch das Land hindurch geschmuggelt. Und zum dritten... Wow ist Venezuela ein klassisches auch Geldwaschland, also wo Geld investiert wird. Das kannst du halt die an verschiedenen Ecken ausrechnen, da wo Tourismus ist und wo Hotels oder sowas entstehen. Also ja. da wird damit investiert und das Geld kommt hundertprozentig auch daher. Und da ist also, genau wie in Kolumbien, diese diese, soll man sagen, diese Vermischung mit Staat und, und allem drum und dran, geht da Hand in Hand, zum Beispiel mit diesem jo mit diesem Juppie-Bombentum da im letzten. Äh, im letzten Jahr gab also eine, in einem Geschäftszentrum gab eine Bombenexplosion und man hat also von Stadtgerillen und sonst was nicht alles geredet ganz lange, bis man also plötzlich jetzt rausfindet, das waren so ein paar äh, Nachwuchs, ähm, also von den reichsten Familien nachwuchs Juppies die also da irgendwie versucht haben, die Börse damit zu spekulieren. Und das war, es ließ sich also wie im schlechten Krimi mit mit Partnern, die die sich da gegenseitig umgebracht haben. Einen sogar, den sie da auf dem Flugzeug geschmissen haben, auf, auf dem Helikopterflug nach Margarita. Und einer war, der ist äh, gleichzeitig Norweger, war ein ganz wichtiger Typ für so zwielichtige Sachen von Carlos Antos Perez.
4: Dem ehemaligen Norweg. Präsidenten,
5: ne? Ja, ja, und der war also zum Beispiel, den haben sie zum Beispiel ganz oben auf der Liste und der war zeitweilig tw präsident Das ist also der Präsident von der staatlichen Telefongesellschaft. Und der selber hat zum Beispiel in Staaten so als der inoffizielle äh, Typ hier fungiert, der also so die, wie soll man das sagen, die drogenszene Drogen überwacht oder so als Sonderagent, ne? mhm. hat aber selber so ziemlich überall die Finger drin und natürlich auch da drin. Mhm. Und das geht also so Hand in Hand und die, diese Jungs hat man da, also so eine Gruppe von bestimmt 20, die man da eingesperrt hat und äh, da hängt also auch natürlich irgendwo die alle Oligarchie mit drin.
1: Zurzeit findet ja gerade der India-Aufstand in Mexiko statt oder ist in diesen Stunden auch schon niedergeschlagen worden. Es gab auch über Venezuela berichtet, dass sich halt gerade in den Wald- und Bergregionen guerilla gruppen etabliert haben. Kann es dort jetzt eine ähnliche Entwicklung wie in Mexiko geben? Was weiß man da jetzt mehr drüber?
5: Ja, da weiß man eigentlich nicht mehr drüber und ich halte es immer noch für ein Fake, weil es also so ist, dass ich glaube, das Militär oder andere Leute einfach ein Interesse haben, zeitweilig sowas zu berichten. Ah. Es ist so, dass zum Beispiel äh, inzwischen auch Waffen aufgetaucht sind, die geklaut worden sind bei dem Putsch bei kolumbianischen Guerillas. Wobei man natürlich immer vorsichtig sein muss, auch in, die, in Bezug auf diese kolumbianischen Guerillas, weil die ja heute zum Teil so Hilfskräfte geworden sind dieser Drogenmafia. Ah. Also zum Teil, diese dieselben Gebiete kontrollieren oder in denselben Gebieten operieren. Und äh, ich, werde, ich werde heute in dieser Region hier unheimlich vorsichtig, was ich da eventuell Guerilla oder sonst was nenne. In der Regel ähm, also es ist, ist auf jeden Fall ein bisschen anders wie das, was momentan gerade in Mexiko stattfindet. Ich glaube schon, dass es früher oder später Vergleichbares geben wird, vielleicht jetzt nicht gerade von den ethischen Gruppen hier, aber dass es äh, mal zu gewaltsamen Erhebungen kommt, wenn bestimmte Versprechungen nicht gemacht werden. Nur, ob das auch gut organisiert ist, wie die mexikanischen äh, Guerillas. das sind ja das sind ja schon äh, Leute von einem einheitlichen Stamm oder von einer einheitlichen Region, die also nur noch jahrelang äh, einen Kampf geführt haben, wohl zuerst auch unbewaffnet und dann hat sich das wohl so hochgespielt, dass sie gesagt haben, also die Waffen gehen wir nicht aus der Hand, was ja vernünftig ist. Also das vermute ich erstmal nicht.
1: Soweit also ein Situationsbericht aus Venezuela über die Hintergründe der Gefangenenrevolte und über die miserable ökonomische und soziale Situation. <lacht>
5: Das Tagesinfo von Donnerstag, dem 6. Januar Dort
0: Nordwestlich von Venezuela, wo wir eben den Telefonbericht gehört haben, liegt Kolumbien. Und noch ein anderes Datum ist vielleicht auch wissenswert: Heute, jetzt, sich nämlich zum 75. Mal der Todestag von Theodore Roosevelt. Der war Präsident in den USA und ist als der Präsident in die Geschichte eingegangen, der zum einen den Weltmachtanspruch der USA formuliert hat, vor allem aber auch ganz Amerika als unmittelbare Einflusszone der USA definiert hat. Und dies praktizierte er dann unter anderem auch in Kolumbien und an Kolumbien. Als sich Kolumbien dann weigerte, den Panama-Kanal zu bauen, provozierte Roosevelt einen Aufstand, spaltete die zukünftige Kanalzone ab und annektierte den gesamten Landstrich. In diesen Tagen, heute 1994, baut die USA einen Stützpunkt in Kolumbien auf. Über die Hintergründe dieser Aktion und wie dies von der kolumbianischen Öffentlichkeit wahrgenommen wird, informiert der folgende Korrespondentenbericht.
5: 45 Meilen Nordwest von Cali in der Pazifikküste, in der Nähe vom der pocain von Kali und Operationsgebiet der FARC haben die Amerikaner mit den Kolumbianern zusammen vereinbart, 130 amerikanische Pioniere zu stationieren vom 46. Pionierbataillon, was von Panama kommen soll. Zurzeit sind nur... Leute da und offiziell sind sie da, um Kliniken, Schulen und Straßenreparaturen durchzuführen. Die kolumbianische Öffentlichkeit, Newspaper La Prensa, geht allerdings davon aus, dass die wohl versuchen, da ein Radarnetzwerk und andere Sachen zu stationieren, um in diesem Bereich ganz einfach verstärkte zu überwachen oder halt einen logistischen Punkt zu errichten.
1: Logistischen Punkt wofür? Kann man also vermuten, dass es gegen die kolumbianische äh, Guerillabewegung Fahr gehen könnte?
5: Ich nehme an, beides. Guerilla Bewegung und halt auch Kontrolle von, von diesen Kokainengeschichten.
1: Und das ist abgesprochen mit der kolumbianischen Regierung. Also ja,
5: es ist auch so, dass äh, das kolumbianische Militär diese Amerikaner beschützen soll. Weil die ja angeblich nur äh, Pioniere sind.
1: Und wie wird, das in der, wie wird das in der kolumbianischen Presse oder Öffentlichkeit gesehen, diese, dieses Vorträgen der USA in Kolumbien?
5: Äh, ja, ja. wird als absolut unglaubwürdig oder misstrauisch gedruckt und vor allen Dingen hat man die letzten Tage in Zeitungen öfter mal Leute... Interview, die also aus der Region sind, Bürgermeister und sonst was alles und die also sagten, ja, bis jetzt hat es also noch nicht mal Vorgespräche gegeben, welche Straßen da angeblich repariert werden sollen oder welche Schulen und Kliniken errichtet werden sollen. Und man vermutet also, dass es das nun ein Fake ist, um, um ganz einfach da irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Von, sowohl von der kolumbianischen Armee oder Regierung, wie von den Amis da also nicht, nicht offen gesagt wird, was die vorhaben. In der Regel ist es aber so, dass die Bevölkerung beunruhigt so ist, weil sie nun natürlich damit rechnen, dass das also eher zu Konflikten führt. Und wie das in der Regel so ist, kommen die, ja in die in die Front zwischen diesen beiden Linien. Die, kommen die, ja in die in die Front zwischen diesen beiden Linien. Ja.
3: Se ha creado Un nuevo baile de
0: Das Jahr 1993 sei das bislang das Schlimmste gewesen in Kuba, so hat Fidel Castro vor kurzem auf dem Nationalkongress erklärt. Im nunmehr 36. Jahr der Revolution auf der Insel in der Karibik stehen wichtige Entscheidungsinitiativen und Eigeninitiativen auch an. Welches sind diese Schwierigkeiten? Wie sieht der Alltag auf Kuba aus? Wir sind heute in der glücklichen Lage, eine Augenzeugin zu befragen, die erst vor kurzem von einer sechswöchigen Reise von Kuba zurückgekehrt ist.
1: Bevor wir also mit den einzelnen ähm, Problemen noch beginnen, einzelnen Fragen beginnen, die sich unter anderem mit den neuesten Beschlüssen des Nationalen Volkskongresses beschäftigen, gleich anschließend äh, an den Vor, an die Anmoderation die Frage: Wie sieht jetzt die aktuelle Lage aus? Wie ist vor allen Dingen auch die Stimmungslage in der Bevölkerung jetzt nach 40 Jahren Blockade, nach Verschärfung der Blockade erst jüngst durch äh, ein neues Gesetz in den USA? Kannst du eine kurze Einschätzung davon geben, wie jetzt die Bevölkerung auf diese neue Situation reagiert?
6: Also die Situation ist sicherlich nicht ganz einheitlich zu bewerten. Es, äh, die Probleme sind am größten in Havanna, im Havanna Zentrum. Aber äh, da können wir auch vielleicht erstmal beginnen. Da hat sich einiges verändert jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr. Die Stimmung ist auf den Straßen aggressiver geworden. Es ist ja jetzt der Dollarbesitz erlaubt für die Bevölkerung. Das führt dazu, dass es äh, bei vielen Leuten einen regelrechten Dollarfieber gibt, dass äh, viele Waren auf dem Schwarzmarkt nur noch über Dollars zu haben sind und dadurch der Dollar einfach äh, unheimlich viel. Es ist ein sauber wie ein sauber Wort, ne? der Dollar auf den Straßen.
1: Worin drückt sich denn diese Aggressivität der Leute jetzt aus? Also gibt es zum Beispiel einen Anstieg der Kriminalität in Havanna?
6: Ja, gibt es. Also das ist allerdings, muss man auch sagen, eine völlig neue Erscheinung in äh, Kuba und in Havanna, dass es äh, erstmals auch Überfälle gibt auf Touristen, aber auch, und davon sind die Leute auch ziemlich schockiert, auch Überfälle untereinander, also auch, dass die Kubaner sich selber überfallen und beklauen, dass es da Leute gibt, die da rücksichtslos vorgehen.
1: Kann man jetzt auch, an, jetzt mal bezogen nur auf die Stadt Havanna, die Hauptstadt, kann man dort schon von unterschiedlichen Zonen sprechen? Also du sagst jetzt, Dollar ist da freigegeben. Wir haben hier gelesen, dass es jetzt zum Beispiel bestimmte Leute gibt in Kuba, die durch Kontakte äh, in die USA, also Verwandte, die dort wohnen, jetzt zum Beispiel viele Dollars zugeschickt bekommen, kann man jetzt schon feststellen, dass es so äh, eine, eine Zweiklassen- oder eine Mehrklassen-Gesellschaft ja, genau. sich dort aufbaut?
6: Also das sagen die Kubaner selber. Diese äh, Freigabe des Dollars wird von sehr vielen Kubanern selbst auch kritisiert, genau mit dem Argument, dass sie sagen, es entsteht eine Zweiklassengesellschaft, die einen, die an Dollars rankommen, die anderen, die nicht an Dollars rankommen. Also Zweiklassengesellschaft ist natürlich äh, jetzt nicht vergleichbar mit Klassen im kapitalistischen Sinne, aber äh, es ist natürlich tatsächlich so, dass äh, so eine Situation entsteht, dass zum Beispiel eine äh, Frau, die im Tourismusbereich äh, Zimmer sauber macht, besser an Waren rankommt, leichter an Waren rankommt, wie zum Beispiel ein Arzt, der in einer Klinik arbeitet und gar nicht an Dollars rankommt. Natürlich die Leute, die äh, Verwandte in Miami haben und es ist eine ganz beträchtliche Anzahl, die irgendwelche Familienmitglieder auch in Miami haben äh, und an Dollars rankommen, da sieht es genauso aus. Also die sind, die sind einfach besser gestellt, die kommen besser an Waren ran und das wird als sehr kritischer Punkt auch angesehen.
1: Es gab hier mal einen Korrespondentenbericht, der in die Richtung ging, dass er sagte, es gibt jetzt also diese Beziehung, diese Verwandtschaftsgrade, gerade die, die jetzt mehr oder weniger so weniger in dem direkten politischen Umfeld der kommunistischen Partei Kubas sind, profitieren von diesen Verwandtschaftsgraden. Von diesen Verwandtschaftsverhältnissen, äh, äh, aber die direkten äh, Mitglieder der kommunistischen Partei oder der Massenorganisation, also die tatsächlich in, dem, in der Organisation drin sind, profitieren davon nicht. Welche Auswirkungen hat das für, so eine, äh, für die Struktur der kommunistischen Bewegung, der, dieser, dieser Organisation überhaupt, für die staatliche Verwaltung, die ja eigentlich äh, doch problematisch sein müsste auf die Dauer?
6: Ja, Das ist natürlich richtig. Das äh, hat ja im Übrigen auch Fidel schon betont, dass jetzt gerade in der Situation die Revolutionäre, also die äh, in der kommunistischen Partei bzw. an anderen Stellen politisch arbeiten, dass die jetzt am meisten gefordert sind. Das ist natürlich richtig. Ähm was war jetzt der zweite Teil deiner Frage?
1: Ja, das war eigentlich von der, also ob, ob sich da jetzt so meine Frage geht in die Richtung, ob es Zersetzungserscheinungen in diesen Strukturen gibt.
6: Also in den Strukturen selber nicht. Es ist eher so, dass es eigentlich zum Beispiel unter der Jugend so zwei polarisierte Richtungen gibt. Die eine Richtung, äh, dass sehr viele Jugendliche sich gerade jetzt erst recht zum Beispiel auch militärisch ausbilden lassen und der andere Teil der Jugendlichen auf auf der Straße äh, sich aufhält, nicht, nicht arbeiten geht, kein Interesse mehr hat äh, zu arbeiten, zu studieren, sondern die Beschäftigung diejenige ist, ähm, auf irgendeine Art und Weise an Dollars zu kommen.
1: Wie sieht es überhaupt mit, der, ähm, mit den Beschäftigungsverhältnissen zu der, äh, jetzt aus, bezogen auf äh, die Städte erstmal? Ähm, finden Formen von Arbeitslosigkeit statt oder von ähm, illegaler Arbeit oder alle das, was man an Arbeitsformen, was man sich so vorstellen kann? Wie läuft das da ab, gerade unter den Bedingungen, dass jetzt eben die Blockade stattfindet, dass ja viel weniger Waren reinkommen, weil das Benzinmangel ist? Wie ist die Situation da jetzt?
6: Also es ist sicher so, dass eine ganze Menge Leute nicht mehr arbeiten. Die Zahlen darüber sind ziemlich verschieden, wie viele Prozent es jetzt sind, aber sehr viele Leute arbeiten nicht. Sie arbeiten nicht, weil es zum einen auch äh, viele Betriebe nicht mehr laufen. Gut, dann wird ihnen natürlich angeboten. Äh, eine andere Arbeit, es wird auch immer wieder äh, gefördert, dass die Leute aufs Land gehen, weil sie nicht sehr gerne machen. Also ich spreche jetzt von Havanna immer. Sehr viele Leute arbeiten ganz einfach nicht. Viele versuchen dann aber, die Zeit so auszunutzen, dass sie eben an Dollars rankommen, um sich dann einfacher Waren beschaffen zu können.
1: Also findet jetzt eher ein Prozess statt, der praktisch diesen wie einen Verfall der industriellen Struktur und des, des Kleinhandwerks eher fördert, indem man nämlich versucht, erstmal mal auf sich selbst zu achten und zu gucken, dass man jetzt irgendwie seine Familie oder sonst wen versorgt und äh, die ganzen ähm, öffentlichen Strukturen darunter noch leiden müssen. Also bricht jetzt zum Beispiel... Das äh, Gesundheitswesen, was ja vorzüglich in, äh, in Kuba äh, ist, oder das Bildungswesen leidet das jetzt darunter, leiden diese ganzen Sachen darunter, dass man sich erstmal um die eigenen Dinge kümmert.
6: Also die zwei Punkte, die du jetzt angesprochen hast, äh, dieses kostenlose Gesundheitssystem, unser gutes Gesundheitssystem und das kostenlose und sehr gute Bildungssystem, das wird auf jeden Fall aufrechterhalten. Da besteht auch ein gesellschaftlicher Konsens darüber, dass das die Errungenschaften der Revolution sind, die nicht angetastet werden und werden dürfen. Also das wird so etwas wie, wie heilig gesehen. Also die zwei Punkte, die Errungenschaften der Revolution werden nicht angetastet, die sollen weiterlaufen. Natürlich gibt es Probleme, wenn es zum Beispiel bestimmte Medikamente ganz einfach nicht gibt die versucht man dann wieder zu ergänzen, zu ersetzen durch grüne Medizin, aber das sind natürlich Sachen, die auch nicht von heute auf morgen gehen. Aber die zwei Punkte sind heilig, die sollen nicht angegangen werden und darüber besteht ein breiter Konsens.
0: Ähm also es
6: gibt so einen Spruch, äh, das gesagt wird, äh, wir schaffen es im Moment nicht mehr, den Sozialismus zu verteidigen und zu vertiefen und voranzubringen, aber wir werden die Errungenschaften des Sozialismus, die Errungenschaften der Revolution, die werden wir verteidigen.
1: Du hast eben bei den Jugendlichen von so zwei Gruppen gesprochen. Die einen, die jetzt eben äh, gucken, dass sie an Dollars rankommen. Die anderen, die sich jetzt eben zum Beispiel militärisch ausbilden lassen. Gibt es also so eine äh, Bewegung äh, auch dort in Kuba, die jetzt praktisch so aus, wenn man so will, aus Eigeninitiative heraus tatsächlich diese Errungenschaften der äh, kubanischen Revolution erhalten will? Tun sich also so, wenn man so will, Nebenstaatliche Unterstützungskomitees gründen, die jetzt eben versuchen, unentgeltlich oder wie auch immer, irgendwelche Geschichten noch weiterhin aufrechtzuerhalten. Gibt es also so einen verstärkten Aufschwung davon?
6: Ähm, Aufschwung, weiß ich nicht, ob man das als Aufschwung bezeichnen kann, aber es gibt einfach die zwei Richtungen. Die eine Richtung, die äh, versucht, bewusst mit der Situation umzugehen die andere Richtung, die eigentlich eher so im alltäglichen Kampf, sagen wir mal, um die verschiedenen Sachen, die fehlen, äh, da untergeht. Ne? Wo dann auch, äh, es ist klar, wenn, wenn der Magen leer ist, ist es, ist es ziemlich schwierig, ein, ein revolutionäres Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Ne? Das ist eine alte Tatsache. Und es wirkt sich natürlich aus, aber es gibt da durchaus die zwei Richtungen.
1: Wenn der Magen leer ist, das wird wahrscheinlich auch am häufigsten jetzt in den Städten vorkommen. Ähm, wir haben jetzt im Wesentlichen die Situation in Havanna selber ähm, ja. betrachtet. Gehen wir mal aufs Land. Wie entwickelt sich jetzt äh, dort das Verhältnis?
6: Also auf dem Land ist natürlich die Situation, die materielle Situation sehr viel besser, weil die Leute selber was anbauen können. Das wirkt sich natürlich aus, das macht sehr viel aus. Dann auch in, in, in der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Also Havanna Zentrum ist natürlich nicht Kuba. Und auf ganz Kuba betrachtet ähm, sind die Probleme sicherlich überall die gleichen, aber doch auf dem Land sehr viel entspannter. Das, und auch dadurch die Stimmung entspannter und ähm, das Bewusstsein und die Überlegungen, wie geht es weiter, was, was können wir versuchen, wie es weitergeht, die kommen mehr zum Tragen, wie jetzt in Havanna Zentrum, wo der Kampf ums Öl, um die Seife und um alles Mögliche da ist. Natürlich gibt es genauso auf dem Land zu wenig Seife, zu wenig Öl und die, diese ganzen Probleme, aber sie können doch ein bisschen mehr ausgeglichen werden dadurch, dass, dass die Leute einfach Lebensmittel anbauen können selber.
1: Kommen wir gerade zu dem Punkt, du hattest das auch eben schon mal erwähnt, mit grün, äh, grünen Medikamenten und es äh, gibt ja auch Überlegungen, in inwieweit man halt äh Änderung in der ähm, doch ziemlich einseitig ausgerichteten Struktur hin auf den Zuckeranbau ähm, durchführen kann. Das heißt, dass man versucht auf dem Land verschiedene ähm, ähm, Güter jetzt anzubauen. Das läuft ja jetzt schon so einiger Zeit. Es gibt dort halt auch Programme. Kannst du vielleicht mal so konkret so, so eine ähm, Arbeit auf so einer Kooperative oder ähm, schildern oder was sich da jetzt so rausentwickelt? In welche Richtung wird dort produziert, was wird da jetzt überlegt, was soll angebaut werden, alles.
6: Also der, dieser Plan Alimentario, dieser Selbstversorgungsplan, der wurde dieses Jahr, also die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Das ist eine Tatsache. Es wurde zwar sehr viel mehr Gemüse angebaut und die Versorgung mit Gemüse ist besser geworden. Das muss man sagen. Aber was fehlt, sind Milch, Eier und Fleisch. Solche Produkte, die, das hängt wiederum damit zusammen, dass das mit der Viehwirtschaft äh, einhergeht und diese Viehwirtschaft zum Beispiel auch Drogenfutter braucht, was sie nicht haben und das ist ein Prozess ist, der einfach länger dauert. Es gibt ähm, eine Einschätzung, die habe ich von vielen Leuten gehört, dass es bis in zwei Jahren sich die Situation entspannt haben wird, weil dann auch die Landwirtschaft in der Lage sein wird, äh, diese Versorgung an Mangelwaren auch bereitzustellen. Aber das ist ein Prozess, der nicht, nicht schnell geht und was man unbedingt sagen muss, was dieses Jahr eine ganz große Rolle gespielt hat, äh, war der Sturm im Frühjahr, der die Ernte vernichtet hat und der sehr viel Geld auch abgezogen hat. Eine Milliarde Dollar ähm, musste als Entschädigung da aufgewendet werden. Das hat sicher eine große Rolle gespielt, dass jetzt im zweiten Halbjahr 1993 sich die Versorgungslage eher verschlechtert wie verbessert hat.
1: Es ist ja wohl auch in dem Programm vorgesehen, dass viele Städte aufs Land gehen sollen, um äh, entsprechend in der Landwirtschaft, beim Aufbau der Landwirtschaft zu helfen. Äh, funktioniert es?
6: Ähm, ja, es funktioniert teilweise, aber es funktioniert teilweise auch gar nicht. Das heißt, das Problem besteht und da wird es auch jetzt Änderungen geben, unpopuläre Änderungen geben. Das Problem besteht darin dass Leute, äh, die nicht arbeiten, bekommen ähm, einen Durchschnitts-, vom Durchschnittsgehalt 60% ausbezahlt, ob sie arbeiten oder nicht, also wenn sie nicht arbeiten gehen. Und sie bekommen die Grundversorgung über die Libretta, über diese Lebensmittelscheine. Jetzt sagen natürlich viele, und das sagen sie dann auch zu Recht, ja, die verdienen ja doppelt, ne? sie gehen nicht arbeiten, bekommen 60% vom Staat, und äh, sie können irgendwie an Dollars rankommen, sie können eher ihren Tag damit verwenden, an Dollars ranzukommen, also sie verdienen doppelt. Das heißt, dass diese Zuwendung von 60% Prozent vom Staat, da wird was dran gemacht werden, das werden sie vermutlich streichen, für die Leute, die nicht arbeiten gehen, weil auch ähm, natürlich immer wieder gesagt wird, sie sollen aufs Land gehen, aber aufs Land zu gehen, zu arbeiten ist hart. Ist natürlich auch hart unter diesen klimatischen Bedingungen und ist nicht gerade populär. Also man geht, aber man geht da nicht gerade natürlich voller Freude.
1: Da drängt sich natürlich gleich die Frage auf, die praktisch auch hier in Europa auch nur das einzige Interessante ist. Und inwieweit gibt es Sanktionsmechanismen in Kuba, also die zum Beispiel jetzt diese Bevölkerung dazu zwingt, aufs Land zu gehen oder bestimmte Dinge zu machen, äh, wird da was äh, initiiert oder basiert das jetzt alles auf Freiwilligkeit?
6: Also bisher ähm, basierte das auf Freiwilligkeit beziehungsweise äh, wenn Druck dann eher so ein bisschen moralisch auch über diese CDRs, über diese Stadtteilkomitees, dass die versuchen, die Leute dazu zu anzubewegen, äh, das zu machen. Ähm, aber sich, sicherlich werden jetzt solche Maßnahmen wie das, äh, diese 60% Zuwendungen des Staates, dass die wegfallen werden. Das wurde jetzt im Nationalkongress auch besprochen. Äh, sicherlich wird das natürlich ein Druckmittel sein, weil es wird dann einfach gesagt, gut, ihr könnt aufs Land gehen zum Arbeiten. Das, Problem, das große Problem ist natürlich, dass für PESOS, nur noch wenig zu haben ist. Das heißt, der Anreiz für die Leute zu arbeiten ist relativ gering. Ne?
1: Du hattest eben den Nationalen Volkskongress angesprochen, der vor kurzem tagt und einige Beschlüsse gemacht hat. Da können wir jetzt vielleicht im zweiten Teil des Interviews drauf eingehen. Aber vorerst machen wir noch ein paar mhm. Takte Musik.
3: Der nuevo, der Geliebte, linda, prueba y vete, yo quiero bailar contigo, al compás del danzonete. Danzonete, prueba y vete, yo quiero bailar contigo, al compás del danzonete.
5: Ihr hört das Tagesinfo von Donnerstag, dem 6. Januar 1994.
6: Ja, also vielleicht können wir jetzt noch äh, kurz einen Absch ein, ein kleinen Abschnitt vom Interview einspielen. Äh, ich habe Emilia und Fidel, das sind zwei junge Leute aus Havanna Zentrum, interviewt und davon vielleicht kurz noch äh, einen Ausschnitt
7: ya con una botella de aceite ya eso, es lo que negra. voy a explicarle mira, es por el estado, se lo voy a poner con precios del estado y con los precios que están en el mercado negro mira, por el, por el mercado una libra de aceite cuesta 40 centavos, pero el estado no te lo sitúa a no ser cada dos meses por ejemplo ahora en este mes en este mes se le sitúa a la gente una libra de aceite que es el aceite del mes de diciembre no, este mes passado el aceite de diciembre y noviembre una libra de aceite para dos meses el cubano por sus hábitos alimenticios no le gusta la comida hervida todo tiene que ser frito es un problema de hábitos alimentarios ya no es capricho ni nada entonces con lo que te sitúa el estado no vives no note suficiente
6: ja also sie haben jetzt da zum beispiel auch gerade erzählt dass ein ähm, eine libra öl das ist so ein bisschen weniger wie ein pfund äh, mittlerweile 40 Pesos kostet auf dem Land, das sind so die Sorgen, die die Leute natürlich auch bewegen. Ähm, gleichzeitig wiesen die Leute aber auch, das ist natürlich immer auch ein bisschen widersprüchlich, die Leute wiesen auch, dass sie keine Lösung im Kapitalismus finden können. Sie sehen die Probleme in Lateinamerika, sie sehen wie in Lateinamerika Tausende von Kindern auf der Straße leben, sie sehen wie die Kinder von Banden ermordet werden, sie sehen wie ja, die ganzen Probleme, die es da gibt, was wir ja auch heute im Info einiges davon gehört haben. Und das wissen die Leute schon ganz genau.
1: Vielleicht noch abschließend jetzt eben die Frage zu den äh, Beschlüssen des Nationalen Volkskongresses. Es sollen ja jetzt einige Änderungen stattfinden. Kannst du das mal kurz zusammenfassen, um was da geht?
6: Also es war ziemlich interessant. Es gab äh, drei Tage lang hat dieser Kongress getagt. Es wurde auch immer live übertragen im Fernsehen. Und da gab es ganz ähm, lebhafte Diskussionen, es wurde die ganze Situation analysiert, auf, auf jeder einzelnen äh, Ebene von jeder einzelnen Wirtschaftsbranche wurde die Situation analysiert, die Ausgaben, die Staatsausgaben analysiert und kritisiert und es ging sehr lebhaft zu, das war also sehr angenehm, sowas mal mit anzusehen. Die Leute auf der Straße haben auch Anteil dran genommen, haben gesagt, ja der hat Recht und der andere, der hat nicht Recht, der erzählt einen Blödsinn. Also es gibt dann durch die ganze gesellschaftlichen ähm, Ebenen, da gab es eine lebhafte Diskussion über die Situation, eine Analyse zur Situation. Es ist jetzt, also ich habe jetzt noch nicht die endgültige Erklärung äh, über die ganzen Beschlüsse, aber was sicherlich, der eine Punkt, der schon angesprochen wurde, was sicherlich verändert wird, ähm, ist diese, diese große Versorgung auch von Leuten, die nicht arbeiten. Also das heißt, die Produktivität der einheimischen Wirtschaft, die, wird, ähm, die muss gefördert werden, die muss ähm, höher werden, weil die gesunken ist und da werden Maßnahmen sicherlich kommen, wichtige Maßnahmen. Und es wurde auch dieses Gesetz jetzt ähm, da endgültig verabschiedet, dass eben eigengewerbliche Tätigkeit erlaubt ist. Das wirkt sich auch aus, dass man in den Städten sieht, dass Schuhmacher oder Maniküre oder irgendwelche Handwerkssachen da auf der Straße angeboten werden. Also da, da hat und da wird sich noch einiges verändern.
1: Gut, schönen Dank erstmal für die ersten Eindrücke deiner Reise nach Kuba. Wir werden es sicherlich hier im Info und an anderer Stelle von Radio Dreieckland äh, weiter fortsetzen können. Es gibt dort äh, sicherlich einige Möglichkeiten, äh, da nochmal zu berichten drüber. Soweit erstmal. Und
6: ja, vielleicht ich möchte gerade noch zum Abschlussensatz sagen, äh, der mir doch wichtig ist, weil viele Kubaner gesagt haben, ähm, was wir hier tun können. Für sie wäre es auch ganz wichtig. Diskussion darüber, wie es weitergehen soll, was für eine Lösung ein Staat in einer solchen, ein, ein sozialistischer Staat in einer solchen Situation finden kann, umgeben von der kapitalistischen Weltordnung, dass diese Diskussion, dass wir die hier auch führen und dass sie auch die Kritik von uns unbedingt wollen, auch über ihre Fehler und dass wir auch von ihren Fehlern lernen sollen, das ist den Kubanern ein wichtiges Anliegen und in dem Sinne hoffe ich auch, dass wir die Diskussion weiterführen
3: Malga que hableque siga que hableque si me coge el gallo rufina. esto lo dijo el perico porque un gallo equivocado lo confundió con gallina.
0: Kommen wir zum Schluss noch zu dem letzten Thema Mexiko. In den letzten Tagen ist ja schon einiges über den Aufstand der Indios und Indias in Chiapas berichtet worden. Heute ein längerer Bericht von einem befreundeten Radio aus dem Süden Mexikos. Am Tag, als die Luftangriffe der mexikanischen Luftwaffe gemeldet werden, obwohl die Regierung ja zunächst meinte, sie wolle keine Gewalt anwenden. Es ist klar, dass in den in dem Medienmarkt beherrschenden Medien das Land Mexiko meist nur aus der Hauptstadt besteht und der extrem ansteigenden Bevölkerung in dieser Stadt. Es ist ebenso klar, dass dann alle überrascht tun, wenn in diesem Land auch mal andere Nachrichten in die Schlagzeilen kommen, mit denen die Interpretation zunächst nicht viel anfangen kann. Die Region Chiapas im Süden Mexikos gehört zu den ärmsten Provinzen und zugleich wird dort ein Raubbau an Menschen- und Bodenschätzen betrieben, dass die dort lebenden indigene Bevölkerung von Völkermord spricht. Sie wird nicht erst seit gestern unterdrückt, so viel ist auch klar und ihr Widerstand ist auch nicht seit gestern begonnen worden. Monate und Jahre lang haben sich die Gruppen der Indios und Indias auf diesen Aufstand vorbereitet und niemand hatte damit gerechnet, das ist wohl selten so gelungen wie nun jetzt. Weil ihnen dies niemand zutraut, ist einerseits das Erstaunen umso größer, ist andererseits zugleich der Versuch vorhanden zu vermuten, dass hier doch fremde Kräfte am Werk sein müssten. Hören wir zunächst einmal einen Bericht direkt aus der Nähe des Geschehens. Radio Kultural Campesina aus Teoselo in der Provinz Veracruz ist unser Gesprächspartner. Dieses Radio versteht sich als Volksradio. Wir kennen es vom Weltverband der Freien Radios, dem AMARC, und waren überrascht auch, als wir von Ihnen während der Inhaftierung von Stefan Waldberg in der Türkei Solidaritätspost erhielten. Soweit also zu diesem Radio und nun der Bericht von gestern.
8: Pues eh, esto empezó en los primeros minutos del de día primero de enero de este año, mm. unos mil indígenas, sobre todo de la parte alta del estado de Chiapas, ya muy cerca con...
9: Es, es fing in den ersten Monaten des 1. Januar an. Etwa 1000 Indigenen, Indigenas, vor allem aus dem höher gelegenen Teil der Provinz Chiapas, nahe der Grenze zu Guatemala, haben einen bewaffneten Aufstand gemacht. Sie stellen eine Reihe von drei sehr alten Forderungen. Bis jetzt gibt es ca. 120 Tote auf Seiten der sogenannten Nationalen Zapatistischen Befreiungsarmee, als auch auf der Seiten der Mexikanischen Armee. Die Situation in den wichtigsten Städten, die in den ersten Stunden dieses Jahres besetzt wurden, ist verwirrt. Bekannt ist, dass zwei Städte wieder von der mexikanischen Armee eingenommen wurden. Es herrscht noch Unklarheit über die genaue Herkunft derer, die den bewaffneten Aufstand organisiert haben. Auch wenn bekannt ist, dass es sich in der Mehrzahl um indianische Bauernhand, hier aus dem südöstlichen Teil der mexikanischen Republik handelt. In öffentlichen Erklärungen äh, besteht, beruft sich die nationale zapatistische Befreiungsarmee auf den Stand der Verarmung, der Marginalisierung und Ausbeutung, auf Verletzungen der Menschenrechte durch die Großgrundbesitzer und die Ordnungskräfte. Anfragen und Proteste der Menschenrechtsorganisationen, von denen einige mit der katholischen Kirche zusammenhängen, seien nicht aufgegriffen worden. Sie halten den Moment für gekommen, sich jetzt bewaffnet zu erheben und sie wollen versuchen, bis zur Hauptstadt des Landes, also der Provinz, zu kommen, auch wenn das ein ziemlich ehrgeiziges Projekt ist. Die mexikanische Armee hat einen Ring um die Hauptstadt der Provinz Chiapas. Gezogen und den, in den mehreren Stunden wird sie wohl die Kontrolle über die ganze Situation wiederherstellen. Die nationale zapatistische Befreiungsarmee ist derzeit aber dabei, sich so zu verteilen, dass sie sich in die, Hauptst in den, in die Hauptstadt angrenzenden Gebieten auf Unterstützung zurückgreifen können. Das sind im Groben die Ereignisse. Es gibt Reaktionen von Seiten der katholischen Kirche, verschiedenen politischen Parteien und auch von hohen Funktionären der Regierung. Alle stimmen darin überein, dass dies nicht die Art und Weise ist, in der die Probleme äh, gelöst werden. Aber es gibt auch Sektoren wie die der katholischen Kirche, die zugeben, dass es eine Rechtfertigung gibt für den Aufstand. Den hohen Grad der Marginalisierung der indianischen Bevölkerung in diesem Teil der Provinz Chiapas
8: wissen, dass
0: es Stimmt es, dass die Armee auch die Luftwaffe einsetzt?
9: Ja, die Armee überfliegt die Gegend andauernd. Das sind Einschüchterungsversuche, aber das gefährdet auch die Zivilbevölkerung. Aber so sowohl Flugzeuge als auch Hubschrauber der Armee überfliegen ständig diesen Teil der Provinz und ein großes Truppenaufgebot wurde auch aus angrenzenden Provinzen zusammengezogen, um die Lage möglichst schnell wieder unter Kontrolle zu bringen.
8: es que incluso ha sido reforzado por tropas militares de otros estados aledaños para controlar eh,
0: cuanto antes la situación. ¿Con lo die öffentliche Meinung? ¿Es sie mehr auf der Seite der Regierung oder auf der der campesinos?
8: En general. Están al lado de los campesinos o al lado del gobierno mexicano? Es gibt
9: in Mexiko einen mächtigen Fernseh- und Radiosender, Televisa, der eng mit den Interessen der privaten Wirtschaft zusammenhängt. Sie haben die Vorgänge heruntergespielt und auf unterschiedlichste Weise schlecht gemacht, unterstützt durch Meinigung, Meinungen einiger Funktionäre der Regierung, sodass ein total negatives Bild der, Be der Bewegung entstanden ist. Wenn man aber mit, ein, mit den einfachen Leuten redet, kann man feststellen, dass eine Version die ist, die, unter die Medien, über die Medien transportiert wird und dass die Bevölkerung eine eigene Meinung dazu hat. Der Aufstand wird oft für gut befunden, auch wenn der Gebrauch der Waffen nicht unterstützt wird. Aber die Gründe werden anerkannt, da die indianische Bevölkerung von Chiapas hunderte von Jahren in der Marginalisierung gelebt haben
8: el alzamiento, aunque no se apruebe el hecho de usar las armas, pero de alguna forma se reconoce que se tiene justificación para poder llegar a esta situación dada la marginalidad en que han vivido durante cientos de años los indígenas del estado de Chiapas.
0: Te tengo otra pregunta. Dies diese Bewegung nun wirklich entstanden und woher kommt sie? ¿En el
8: sureste de México o surge realmente en, en la parte centroamericana, en Guatemala, no sé, en qué, en qué país pueda surgir esto? Porque... Bueno, los eh, analistas que están eh, presentando algunos diagnósticos de la situación de Chiapas coinciden...
9: Also die Leute, die da Analysen anstellen über die Situation in Chiapas, kommen dazu, dass es, auch wenn es einige Leute aus Zentralamerika gibt, die in den letzten acht Jahren als Flüchtlinge, vor allem aus Guatemala, nach Mexiko kamen und die in den meisten Fällen in Chiapas geblieben sind, äh, dass doch nur einige Leute eben aus diesen Ländern wie Nicaragua und El Salvador sind, die äh, eben eine ausgereiftere politische und militärische Ausbildung haben und die irgendwie zur Verstärkung dieser Bewegung beigetragen haben könnten. Aber das sind in jedem Fall isolierte und oder individuelle Entscheidungen und nicht die Unterstützung revolutionärer Organisationen aus anderen zentralamerikanischen Ländern. Nach einigen der, äh, der Anführer der Nationalen zapatistischen Befreiungsarmee gibt es eben diese Bewegung schon seit zehn Jahren. Also seit mindestens zehn Jahren haben sie sich politisch und militärisch vorbereitet.
8: Die anerkannte und
9: zuverlässige mexikanische Zeitschrift Proceso hat seit mindestens sechs Monaten darüber informiert, dass es Vorbereitungen gab. Aber die Regierung hat es bis zum 1. Januar, äh, bis es am 1. Januar losging, nicht beachtet. Der Bewegung haben sich auch Teile der katholischen Kirche angeschlossen, einige radikalisierte Basisgemeinden, aber nicht geführt von der offiziellen Kirche und noch weniger von den Bischöfen der Gegend und äh, auch einige religiöse Sekten haben sich angeschlossen, wie zum Beispiel vielleicht einige Zeugen Jehovas, so eine Mischung religiöser Sekten. Es hat sich während der letzten sechs Jahre so etwas wie ein explosiver Cocktail gebildet, dessen Ergebnis diese organisierte und zahlreiche Bewegung und eben die instabile Lage in diesem Teil der Republik ist
8: algunos eh, testigos de Jehová tal vez, hay una serie de mezclas de ahí sectas religiosas, entonces se ha creado como un, un cóctel explosivo en los últimos seis años por lo menos, eh, que han eh, dado por resultado este movimiento ya más organizado, num eh, numeroso, y pues que ha creado esta situación de, de inestabilidad en esa parte de la república.
1: Ja, an dieser Stelle gehen wir raus aus dem Tagesinfo von Radio Dreiecland in der Wiederholung von gestern Abend. Es geht hier weiter im Wiederholungsprogramm mit Radio International vom Montag. Um 12 Uhr hört ihr die aktuelle halbe Stunde und dann geht es weiter mit Radio International in der Wiederholung vom Donnerstag und um 13 Uhr mit der Schulenwelle. Anschließend um 14.30 Uhr hört ihr interkontinentale Musik aus dem asiatischen Raum. 90